0: Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Bom dia, louca. Olá, Boa está noite, começando homem. mais um próxima, próxima faixa. faixa. Eu, Jorge Borges, estou aqui. Cheguei um pouco atrasado, um pouco molhado dessa chuva.
1: Ninguém estava preparado para isso. Ninguém estava
0: preparado para isso, mas ao meu lado está sempre com os pés molhados
1: eu, Matheus. E tá aqui do meu lado, tão tá molhado quanto? Com a alma
2: molhada, o mais bonito da minha. Não hoje, porque na minha frente temos um visitante. <risos> né? <risos> Olha só. <risos> LS na minha frente.
3: Ramon Rodrigues, do canal Sonora 2.0. Nosso convidado Ai. de hoje é o Ramon
0: Rodrigues, do Sonora 2.0.
1: Vocês pediram e ele voltou. Ele voltou Olha. de novo aqui oh. nas.
3: Oh, fala. Eu fiquei sabendo que a última vez que eu vim. Né? Foi, foi, foi uma foi, coisa legal Foi um Aconteceu evento um né? legal. <risos> é, é. E obrigado pelo convite de novo Adoro estar tá aqui <risos>
0: O nosso primeiro programa com o Ramon Foi o de músicas de carnaval né? isso, isso, isso Tá no Spotify, galera, pode escutar Próxima Foi, faixa. O, nosso,
2: foi o nosso campeão de audiência durante quanto tempo? Durante Nossa, durante a quase temporada inteira, a temporada né?
0: inteira Acho que perdeu agora pra Anitta Pro fracão Anitta é. Pois é, né? Pois é. não Mas tem, não tem como é, é muito perder bom. Pra, perder pra Anitta não tem, não tem como, não, né? Não, é a vitória, assim, é né?
3: perder é, pra Anitta, é. é verdade. Pessoa, né? Então. O Próxima Faixa tá no
0: Spotify, no Deezer, em vários outros agregadores de podcast. Te, ah, siga nas nossas redes sociais, arroba Próxima Faixa, que eu já estava esquecendo. E o nosso Twitter, Jorge... Nossa, menina, o Twitter ainda não me respondeu. O menina... Faz
1: um follow-up, seja é profissional. É, menina, vou... Gosta essa aulinha de, de administração que você fez no Senac, menina.
0: Menina, duas semanas já com documento lá, e eles nem pra falar que tá errado. Olha, eu vou entrar no reclame aqui. <risos> Pro Twitter. O nosso tema de hoje é sobre o Rock in Rio. Oh, que acabou oh, de acabar. Que acabou de
4: acabar. Olha
0: só, tem tá a vinhetinha aqui. Vai ser um resumão básico... Que você provavelmente já sabe de tudo, mas a gente vai comentar muito mais.
2: Sobre os dois finais de semana do festival. Uhum. Isso, sobre
0: as nossas opiniões, sobre os nossos gostos. Porque todo mundo aqui foi no Rock in Rio. <risos> Sim. Os meus sofás patrocinados, ótimo. tá bom? E 2021 também, a cobertura. <risos> já ah, confi já, já estamos confirmados. É, exatamente. Sonora 2.0 e Próxima, próxima faixa, faixa já faixa... estão
3: confirmados na line-up do festival. Olha <risos> só. <risos> Imprensa. O
0: palco podcast é nosso. O palco... Ei, adorei, velho. Mas antes da gente comentar sobre, sobre o festival e sobre tudo, nós vamos comentar algumas semanas, os lançamentos da última semana, dos últimos dias. Só para adiantar que o álbum do João sai... Amanhã, né? Porque hoje é quarta-feira, aquela louca. Dia 10 de outubro. Então, saiu hoje. Isso a música. só boteiro, a musiquinha né? antes, a gente, diz, música. vamos tua, fazer isso tua... organizado, né, gente? O dia foi cheio, galera. O dia foi cheio. <risos> Meu Deus do céu. Vai, vamos lá. Começa com o João, então, já que a gente então, já tá falando do João.
2: Essa é pros românticos. O João, nosso queridinho, anunciou o seu segundo álbum, Anti-herói. Com um texto profundo, o cantor afirmou que o álbum vai ser mais profundo do que ele planejava e lançou a faixa Enquanto você me beija, que eu chorei copiosamente enquanto eu ouvia. Gente, em quem você pensa enquanto você me beija? Matheus
4: foi. Deixei na verão.
3: verão ok Amada. comenta
0: sobre a música calma então ah. eu go eu gostei bastante da música eu achei Você aquele precisa. drama né que a gente então, gosta
1: eu senti todo esse anúncio teve foi um anúncio bonito foi dramático com o manifesto no, no, no Instagram Sim. e falando sobre como ele ia representar como ele realmente se sente nessas músicas mas vamos ser sinceros ah. não é nada tão diferente do Lobo não.
0: Não, eu achei que não é ruim de forma Não, alguma, né? é, do, dos lançamentos, por exemplo, é, não é não é diferente do álbum dele, de fato. Sim. Mas é diferente dos primeiros lançamentos que ele fez com o primeiro álbum. Sim, entendeu? É muito diferente. Ela disso. é mais depre, ela ela é, é mais, triste. mais deprê,
2: É mais depre, mas segue a mesma vibe de Loquinho, segue. então eu acho que não, é mais não um segue. álbum
0: conceitual aí. Loquinho né? é. Não vou nem falar. <risos> Fala
3: não. não vou nem falar. O que, de que Loquinho, você
2: né? achou da faixa, Ramon?
3: Eu tô com o Matheus, eu acho que não, não é muito diferente do que, ele, do que ele faz, não. Mas eu gostei da coisa do manifesto, que é uma estratégia diferente, vamos dizer assim, né? E é sinal de que é um outro conceito vem aí, de repente, né? Ele vai querer falar de outros assuntos que ele não falou no álbum anterior, ou então vai acabar falando com mais profundidade do que ele já falou no álbum anterior. E é isso aí, vamos aguardar as novas peripécias do Jão, né? Dia 10 de outubro, sai o álbum todo. É, né? eu, acho,
0: eu, eu acho que um, vai ser mais profundo, porque eu acho que eu achei essa letra um pouco mais pesada. Gente, eu vou chorar. Sim. Mas o conceito tá bem bonito do álbum, do... O do, visual do A arte gráfica do álbum tá linda, ele tá... A capa do álbum é um Jão caído. Enfim, galera, vamos conferir aí, Tá. Assumindo a sua bissexualidade nesse clipe. Vocês viram? É, ah, a gente é. já mas isso antes. Já, mas é agora... Enfim, fiquei um pouquinho...
1: Toda semana eu já é o mais bissexual. bissexual. Vamos lá.
0: E choca um notícia. total de zero <risos> pessoas. Zero <risos> pessoas, <risos> <risos> que todo mundo já sabia.
1: Então, gente, vamos, vamos continuar no choro, então. Camila Cabelo lançou mais uma música do seu, do seu aguardado álbum de estúdio. O Romance. 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 A música se chama Cry For Me. É uma baladona com letra certa pra mandar aquele arroba que você ainda não superou.
0: Eu gostei. Eu achei legal. Achei gostosinha de ouvir, mas não acho que não vai pegar.
2: Eu acho que a letra é melhor do que os dois primeiros singles, Shameless liar, né? Mas... Ela vive falando que ela escreveu essas músicas quando tinha 16, 17 anos, aí eu fico me perguntando. A Marta, o que, que você estava
3: que que passando? <risos> <risos> né? O <risos> né? Que, que você estava fazendo da vida? O que, que estava acontecendo na sua vida? Mas, você né? escrever essas
0: falando ainda da menina Cabelo, semana passada nós comentamos sobre o lançamento de Salt of the Border, do Sim. Ed Sheeran, com Cardi B e Camila Cabela. E saiu o clipe. E aí, galera, e tá? E icônico mordi,
2: né? igual eu disse que ia é, tá icônico pra caramba, tá mais as panteras do que o clipe da Ariana Grande pras panteras. De fato. Tá todo trabalhado na espionagem. Incrível, o Sheeran nunca me decepciona. Só sendo ele próprio, mas musicalmente falando, não.
0: Ah tá. <risos> <risos> ah, eu achei que a historinha, pra mim, ficou um pouco confusa, mas eu consegui entender. E eu achei que... foi isso
3: que
1: aquela... Eu acho que ninguém vai ser espião tão espião quanto Selena Gomes em Round and Round.
0: Nossa, sim, véi! <risos> Nossa.
3: E posso ir um pouco mais atrás? Pode. Vai. Quanto Britney Spears em Toxic. Eu ia falar agora. Tá o Britney ah, Britney
2: é, não, 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 É verdade, <risos> não, Pisou, pisou.
0: Nossa, sim. Mas tá bem produzido, muito dinheiro que rola ali, né? Então
1: vamos pra próxima notícia. Eu já tô aqui com a minha mãozinha, Ai, com as Ai, as minhas pintadas. garras, véi. <risos> Vamos falar de Kim Petras, a dona do Halloween, lançou o seu o segundo volume do seu EP. Turn the Lights, com nove fatos desta, tentando com, com o primeiro volume. E vocês já ouviram? Se escutaram? A mãozinha de vocês também já tá... Tá,
0: tá aqui, uma tá verde, outra tá roxa. Aqui é cada capa do álbum. Eu gostei muito do álbum, eu tava meio que tipo... Ai, vou ouvir pra criticar. Na verdade, tem muito. Vou ouvir pra falar mal, pode é, falar. É, vou ouvir pra falar mal. Mas tem muita música eletrônica que eu não... Tipo, geralmente não vou botar pra ouvir, sabe? Tipo, aí ah, é só a batida, porque tem muita música que é só a batida eletrônica, acho que talvez uma mais, roda? Mas tem muita música legal, letras legais, eu acho que é a primeira parte que o volume 1 que tá junto, que tipo, formou um hum. álbum só aqui, são as últimas músicas do álbum. Ela demorou
2: ela... quanto tempo pra lançar isso? Um de...
0: ano, porque ela lançou o volume 1 um ano passado, em outubro também, de Halloween. E aí, esse ano saiu o volume 2 e juntou os dois albums.
1: Ai, meu Deus, Mário, sai, sai de perto dessa mulher.
0: Mas. <risos>
1: mas olha, foi uma grata surpresa. Tem música okay. mas Tem tanto essa vibe, que é um pouco mais complicada pra galera, mas também tem a música pop farofa, que tava viralizando no
0: Twitter sim, semana passada. Sim, sim, tem. Eu acho que tem pra vários gostos.
1: Pra mim já foi. Já, eu aposto na Kim Petras alcançando o mainstream lá do Alipa.
0: Ó, a Kim Petras é o que a Ava Max não conseguiu ser. Joguei aquela louca. Mas você é que é fã Olha da, só, Max a próxima é.
2: faixa. É. Olha o <risos> H. Borges. Vai lá Vai jogar... eu vou jogar rede no George H. Borges, tá gente?
0: Vai lá criticar no meu é sério gente. Desculpa falar mas
2: e falando em aclamação, próxima notícia, o Mark Ronson, um dos maiores produtores musicais da atualidade, divulgou o trailer do seu documentário, cheio de abá pro Grammy, né? O projeto, em parceria com o YouTube, fala sobre a carreira do cantor e tem depoimentos da Lady Gaga, da Miley Cyrus, da M.O.N. House, da Lily Allen, de todo mundo que trabalhou com ele, enaltecendo o novo álbum dele para ele ganhar o Grammy. Vem o primeiro Grammy de Nothing Breaks Like a Heart. Pode vir. <risos> Então... É. <risos> vocês viram
1: o trailer, gente. O que... Mas sem deboche. Sai sexta-feira, sábado. O ele é, é um merecido. Faz sentido que esse documentário exista porque... É,
3: tá acho.
1: botando... Talvez com o perigo de ser um pouco exagerado. Ele é o, o Max Martin que deu certo. Ele é o Max Martin do bem. <risos> Ai, meu Deus. Olha
0: só o Deixeira Verão. Mas vamos lá. <risos> tá com todas as
1: figuras do, do, do mainstream. De que estão Todas as figuras pop dos últimos 10, 15... Sim. 15,
2: 15 anos atrás, House, Lady Exatamente. Gaga,
1: Bruno Mars. Todo mundo passou pela mão do Mark Ronson. Miley Cyrus. E são sempre grandes músicas. Camila Cabelo. Uhum. Tanto, tanto na questão comercial, quanto sonora e liricamente.
0: Jack Antonoff ainda maior. O Jack Antonoff, Jack chegou, <risos> Isso, ontem. O Jack Antonoff <risos> chegou ontem. Anos,
1: chegou ontem, anos, ontem calma, e, calma, galera. Daqui a 10 anos vai sair o documentário do Jack Antonoff. Mas aí, o Jack Antonoff precisa produzir um álbum solo.
2: Porque o Mark Ronson é brilhante... Sem artista solo, sim. Ele, ele pode pegar a e vai fazer uma música incrível. O Jack Antonoff vai pegar o brilhantismo da Lana Del Rey, o brilhantismo da Taylor Swift, o brilhantismo do fã, e vai fazer um puta trabalho. Mas se ele pegar um artista de nicho, ele vai fazer um bom trabalho com aquele cara? Vai. Porque solo, ele não vai. é tão interessante. A banda dele, a banda do Jack Antonoff, solo, não é tão
1: interessante. Ah, tem musiquinhas. Bleachers tem, aspas, musiquinhas.
2: Nossa,
0: o álbum é perfeito, mas... E, Perfeito, e um pouco 5 cinco, cinco, é cinco, cinco
2: plays tá ótimo.
1: <risos> Próxima
2: notícia. Alguém aí tava com saudades do Justin Bieber? Não. Não, não mas enfim, ele lançou música nova e a música tá boa, tá, gente? É verdade. É... Gente. Ele lançou um feat com o do Dumplush Shake que é um duo de country lá, do hit do Tequila, eles são muito famosos nos Estados Unidos. O nome da música é 10,000 Hours e vai estar tá no novo álbum deles.
1: Vocês ouviram? Gente, é uma gracinha. Eu ouso dizer isso. O ninguém que, se importa e, com o Justin. <risos> o Não, é, essa é essa
2: estrela, aqui, o clipe é estrelado pelo, pelo Justin e pela Haley Baldwin. Foi gravado Nossa. num dos casamentos do casal. E é bem fofo. Dos casamentos, um dos, Nossa, casamentos, um dos show, show,
3: tipo, casamentos do eles casal. Eles casaram
2: em quatro estados diferentes. <risos> Parece que você está okay, falando de quando é vida amorosa crescer? da Gretchen. <risos> um dos casamentos. Eles, tá, peraí, explicando. eles fizeram quatro festas de casamentos diferentes. tá? É isso. Uma pra gravar o clipe, brincadeira. <risos>
3: Não, quando eu crescer, eu vou casar umas cinco vezes, assim, vou bater o recorde dele. E da Gretchen. É. E, ah, e da Gretchen. Eu quero casar uma vez só e tá ótimo. <risos> sem... Não,
2: então, eu quero casar uma vez só, mas fazer várias festas, é isso?
0: Isso
3: aí. Entendeu? É isso.
0: Mas começando as apostas, a gente vem falado do Charlie Puff, que lanç, a, 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 o último lançamento dele agora foi Chitinon You, o terceiro single da trilogia prometida pelo cantor. E ele lançou I Wanted Myself e Mother, certo? Sim, certo. E agora, fechando com She On You. E ele vai escolher uma dessas três músicas para trabalhar o próximo álbum, certo? Sim. Qual é a melhor, galera? Vai, Aliás. Uh...
2: I Wanted
1: Myself. Jorge?
0: Eu gostei de, de, de Mother… Mas eu não sei. Ainda é, a
1: gente tá dividido. Ah, aí você é. gosta de ser não não. Tá bom, você
3: vai ter Aham. que desempatar. Eu vou desempatar. É, Afe, Maria. Eu não ouvi falar. <risos> então. Então. Não, eu gostei mais de Mother. De Mother? Eu Ai, vou. Galera, vai
1: ser um eu, eu boto assim na mesa. Eu acho que I Warned Myself é a mais. a mais Talvez a mais divertida, mas a mais dançante. Uhum. É, Cheating On You é a mais pop e Modern é de longe a é mais bonita.
0: Ah, Dá pra ele trabalhar então. as três. Sim. Pois é. Eu,
1: espero... Eu acho que ele não tem dinheiro, mas... O... Ah, é,
0: gravadora. Eu a gravadora dizer. não investiu.
1: Mas a gente sabe qual é a pior das três, né? Small talk.
3: Brincadeira. Ai, ah, <risos> gente.
1: Guarda na
2: fanbase.
1: Vamos porque... fingir que isso não aconteceu vamos falar da próxima notícia? Vamos. vamos vamos lá é mais apaixonado do que nunca essa música tem um tem um sobe um calor só de falar dessa música saiu semana passada a parceria de vitão com a anitta a música complicada e aí gente foi fácil ou foi complicado
0: foi complicadíssimo Saiu o clipe? Saiu, Saiu o clipe. Ah, o clipe eu não assisti, galera, me desculpa. Tudo
2: pra mim. É... Já chipei é, é, Eu vi só um... É um... complicado. <risos> é. É. Eu vi
0: só uns pedacinhos, assim, jogados no Twitter.
2: Eu olhei de longe e shipei, mas eu não vou falar pra ninguém.
0: É, tá rolando esse rumor, né?
3: Mas,
2: gente, duas, duas coisas. Quem a Anitta não pegou e quem a Anitta não brigou.
3: É... É. Gente, falando em Anita, Eu Anitta, tenho até preguiça de chipar a Anitta com alguém.
2: A gente adora falar da Anitta aqui nesse programa. Vocês viram a tretona que deu por causa do Rock in Rio? O Ramon tá aqui pra falar, gente.
3: Pois Ivete é.
2: cantou Onda Diferente pois no Rock in é, Rio. Pois é, né? Ah, Uma Lu...
3: coisa que me pegou de surpresa <risos> até. A
2: Ludmilla toda satisfeita, porque ela é compositora da música, foi comemorar em seu Twitter. Né? Eu compus essa música incrível, muito feliz de ter essa música sendo cantada no palco do Rock in Rio. Na semana seguinte, a Anitta encerrou o show dela no palco Mundo com Onda Diferente. Cri,
3: cri, e a Ludmilla cri. cantou Onda Diferente na participação do Palco Sunset. Do palco Sunset. No Eu mesmo, sei, mesmo a, dia. A, o hit
2: dela foi cantado umas quatro vezes no Rock in Rio. É. Mas aí a dona mãe da Ludmilla, a dona namorada da, da, da Ludmilla, lançaram Shades, né? Na Anitta. O que, é que você sabe desse, desse assunto? Dessa trilha toda?
3: Então o que eu sei é que a Ivete cantou a música lá no show dela e aí a Ludmilla, né falou, ah, minha música, não sei o quê. e aí os fãs da Anitta começaram a falar mal da Ludmilla, né ah, porque você não incluiu, não deu os créditos a Anitta também, não sei o quê. aí a Anitta foi no Twitter e falou, gente, eu sei que vocês me amam eu sei que vocês adoram me defender mas deixa a menina comemorar o sucesso dela, deixa a menina comemorar a vitória dela, ok ok Aí, no dia seguinte, acho que a Anitta deu entrevista pro Fofocalizando, né? Ao vivo. Isso. E aí perguntaram, você assistiu a apresentação da Ivete e tal? Aí a Anitta disse que não. E eu até <risos> entendo, porque a Anitta deve ser uma pessoa super ocupada. Sim, claro. Né? É até natural. Mas aí os fãs da Ivete começaram a falar mal da Anitta por causa disso. <risos> não sei o quê e tudo mais. ou seja, estão os fãs da Anitta, os fãs da Ivete e os fãs da Ludmilla num fogo cruzado. E hoje o Léo Dias ainda me dá uma nota dizendo uhum. que Anitta e Ludmilla brigaram por causa feio. da música. Brigaram feio, Ai, que as duas não se vai. falam mais. E aí, tá esse fogo cruzado aí, minha gente.
2: O que vocês acham desse, dessa treta toda, George Borges? Ah, Martín, eu prefiro não tá?
3: acreditar, porque eu acho que
0: não tem necessidade para uma rixa. Porque eu acho que a Anitta já até falou que quem escreveu a faixa mesmo foi a Ludmilla. Então, é. O que, que a, Lu a Anitta Hoje... falou?
2: Eu a Ludmilla sim escreveu a música. Então, eu sou creditada como compositora porque ela eu não viabilizei o é um Ela era. E tiraram os créditos dela Isso do Spotify aí. depois dessa treta. Mas parece que a Ludmilla ficou extremamente chateada por causa do fit com a Cardi B.
0: Gente, mas se ela <risos> não, não é acreditada como compositora, ela não tem que estar acreditada como Ela é acreditada como produtora, né? Produtora, ok, porque Sim, ela okay. é. Agora, a compositora de quem escreveu a letra, ela não é, então... Aí tem que ter um acordo ali pra ter o nome dela. Se não tem, vai botar o nome dela lá pra quê? Entra lá no site de cadastramento de obras pra gente ver com quem tá o nome da obra. Tá no nome da Ludmilla? <risos> é. Então não tem por que ter a briga. Tudo bem, quem, quem gravou e quem deu vida pra música foi... A Anitta. A Anitta. Mas, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela tá ganhando dinheiro do mesmo jeito.
2: E tá lançando vários hits, a Anitta e a Ludmilla também. Todo mundo fazendo a coreografia advocada. Mas
3: vamos ver pra... que vamos, a gente ama vocês. Pois é.
0: O momento é. da menina Taylor Swift. Nem foi eu que botei isso no roteiro, hein, galera? <risos> que tá divulgando pesadíssimo. A era Lover. Ela vem pro Brasil ano que vem. Por sinal, saiu o um mapa de assentos lá, tá? Mas não preciso nem ver porque eu vou pra prêmio, mesmo. <risos> <risos> Ela se apresentou no Saturday Night Live, lá nos Estados Unidos. Fez uma performance acústica de piano de Lover, que ela ainda não tinha feito. Ela falou que iria ser algo é, original e diferente. E cantou False God pela primeira vez, uma música que ninguém esperava. Essa é a
1: grande surpresa dessa notícia, a apresentação Sim. de False God. False God. O que, é que a mesa achou dessa apresentação? Quando ela
0: falou na entrevista lá para Jimmy Fallon que ela ia se apresentar no Saturday Night Live, uhum. com uma música inédita. E eu pensei, tipo, nossa, ela não tocou várias ainda, né? Eu falei, ela vai cantar Desculpa, Cruel tem Summer. tem 34
1: músicas, claro que ela não cantou tudo. <risos> 18. Mas ela já, te,
0: já cantou bastante músicas ao vivo do álbum. Sim. Aí, tipo, ela ainda não cantou Cruel Summer. Acho que vai ser Cruel Summer, né? Gente, é no seu falso God. Eu fiquei, tipo, amada... Performance linda, incrível. E The
2: Man é o single, né? De divulgação, de promoção, que tá em todas as playlists e ela não fez uma performance sequer da música ainda. Ela
0: nem... Não, ela já fez ao vivo já. Já onde? Em show, no show que ela fez lá na China, eu acho.
2: Ah, sim, todo mundo viu, né, gente? Ah. Sim, não. No, show, é, é.
0: eu acho que foi, ou foi num show privado nos Estados Unidos. Mas eu achei a performance linda. Eu fiquei, tipo, nossa, vai ter um super saxofone aquilo, né? Uhum. Na turnê tocando. Uah. Gente, foi lindo. <risos> Ai, Deus. Eu adoro Oi. ver
1: você falando de, de Taylor Swift. Ai, você fica muito fazinho
0: todo, todo. A semana que vem a gente vai falar de Taylor Swift de novo. <risos> vai ser a
1: nova Anitta. Toda semana Taylor Swift? Toda semana. Vamos pra próxima notícia. Vamos lá. É... Cadê os fãs de One Direction? Infelizmente Ellen não tá mais aqui. Tá. Mas Nia Horan voltou, dessa vez para ficar, quem sabe? Projeto novo. Com Nice to Meet ya", Sua música nova. E aí? O que, que vocês acharam?
2: Eu acho que é igual a todas as outras músicas do Nihal, mas uma música bonitinha sem sal. É isso.
0: É, é basicamente.
1: Olha, na JB vai tocar horrores,
0: com certeza. <risos> não, eu, eu acho que eu nem arrisco. Não, eu não mas é
1: fofinha, tem uma composição
3: fofa.
0: Eu tô... Eu, on Direction, que eu fico, assim, esperando o lançamento, é Harry Styles. E até o um Zé, Eu também. Eu também. Agora, é o coisa. resto dos meninos estão fazendo um trabalho legal. Podem estar fazendo sim, senhora. Mas é isso. desculpa Você só não, gosta
2: do eu... Zion por causa do Facebook com a Taylor Swift, tá? Pior que não.
0: <risos> eu não gostava nem do Zion no One Direction, mas o álbum dele é bom.
2: Tá. Próxima notícia. Definição de babado, confusão e gritaria. Marília Mendonça. Continua a gravação do projeto Todos os Cantos. E dessa vez, a rainha da sofrência
1: juntou um milhão de pessoas em Porto Alegre. Pausa. Um milhão de pessoas na rua.
2: Tá. Um
0: milhão de pessoas na rua. sendo Um que... milhão <risos> de
3: pessoas na rua.
2: Sendo que ela anunciou que ela ia cantar em tal lugar nove horas da manhã e uma hora da tarde estava todo mundo lá. Ou uma hora, sei lá, à noite.
3: Numa segunda-feira, né?
2: Numa segunda-feira. Ela cantou a música Gravetos, que é o próximo single do projeto Todos os Cantos. Nem foi lançado e já é hino. Mas a confusão que essa mulher
0: fez naquela cidade... Teve arrastão.
2: Teve arrastão, teve gente subindo em semáforo, teve gente dando Ai. facada nos outros, teve gente querendo invadir o palco. Posso de tudo aconteceu. Falar? A polícia não esperava nem 500 mil pessoas.
0: Eu tô esperando tanto o dia que ela vai parar lá na Praça Mauá... <laughs> é, é. <cara>. é. <laughs> Marília Mendonça! Eu tô, tô esperando. É o um macio, mesmo. Eu tô esperando eu estar tá lá sentado meio-dia no meu almoço. vir alguém me entregar um papelzinho falando que vai ter show da Marília Mendonça na próxima, a hora, 8 horas da noite, numa segunda-feira, sei lá. É. Gente, vai ser tudo pra mim. Vai
2: ser a definição de ninguém sai do centro.
0: Nossa! Nossa, ninguém não
1: vai sai. ter chuva que se compare.
2: Vai. E ano.
0: eu acho que a próxima ainda é pequena.
1: Sim. Pior que é verdade. Ela tá? deve ser a pra praia Sim. de Copacabana, gente. Não. Sei lá. Aí vai ser tipo Rolling Stone gente. é, é. É. Não,
0: pra ela, para ela é tipo ah, esqueci a palavra. Mas, tipo assim, ah, e o projeto é isso? Ela tem que ir pra Praça Mauá. Porque ela foi em várias pracinhas lá no Nordeste.
2: Não, amiga, ela foi nos pontos, dos cartões postais. Então, é, pronto, a Praça Mauá é o um cartão postal lá. Aqui, aqui no Rio de Janeiro ela deve fazer o Réveillon. Aí ela lança a música todos os cantos. Ah, nossa,
0: não. O ah, projeto é fazer o um show de graça pra galera no meio não. da rua. O Réveillon então, o, o Réveillon é de de graça. acabando,
2: é de graça no meio da, da rua. Mas e daí? Ela
0: da vai estar tá ganhando dinheiro pra estar tá lá no palco. Eu tenho certeza e você que. Você acha que ela não
2: ganha, não, da prefeitura?
3: das cidades não, mas aí se for no Réveillon de Copacabana, foge do formato Foge do formato, porque exatamente. vai ser um palco enorme lá na praia, várias Copacabana. atrações, é um festival
0: não é, é um show
3: dela sendo na Praça Mauá, enfim, está vem pra Praça Mauá projeto. eu tô
0: esperando esse momento, porque no Rio ainda não aconteceu, amigo, ela vai quebrar o VLT, não dá <risos> que ela quebre, eu nunca mais vou chegar no trabalho que ela quebre
2: eu nunca mais vou trabalhar, pelo amor de Deus Próxima, na, próxima faixa Não vi por causa da chuva Acredito que o George Borges também não
0: Não, eu, sei, eu vi sim <risos> Viu
2: sim A menina House lançou o um clipe de Graveyard O que, que vocês acharam? Graveyard
0: Ai gente É com a menina do Euphoria É Candice o nome dela? Isso. Não lembro Não, Euphoria é Candice, né? Eu acho que é Mas na, na vida real não, não lembro uh, Tá muito fofinho Muito legal É meio que Não, não é É Sydney Sidney. A Sidney. Tudo Sidney. a ver com Candice,
2: igual Não, a Candice é na
0: série, eu acho. Ah, sim. Não é Candice? Eu <risos> acho que é. Ou é Ke... Não, é Cassie. É Cassie. é Cassie. é Cassie. É Cassie. Igual a menina dos Skins, é Cassie. Isso.
1: Ah, a gente assistiu a série séria.
0: <risos> <risos> Não é Cassie. Uh, então, tá bem fofo o clipe, assim. E, tipo, é triste e tal. Mas tá bonitinho. Elas fazem uma dança contemporânea, que eu acho que é quase a mesma do vídeo que a House lançou pra Clementine. Que por sinal, ela aparece no mesmo cenário de Clementine também, então eu acho que tem aí uma coisa, uma ligação.
2: O um negócio de economizar, né? Que tem essa então, navar né? tudo de uma vez só, é,
0: uma tá... diária. <risos> tá, bem, tá bem legal, meninas. Tô, tô muito eufórica com essa nova. Nova Era da, da house e tô curtindo. Ai, que bom. Então vamos lá, próxima notícia. <risos> Ai, desgraça.
1: A Rihanna lanç, anunciou seu novo álbum... De, de fotos. fotos.
3: Ah!
0: <risos> o Twitter surtou um pouquinho, mas é só um álbum de fotos. Vamos lá. O
1: projeto consiste em um livro recheado de fotos que acompanham a vida da Rihanna, que demorou cinco anos pra ficar pondo. A Rihanna disse que... Abre aspas... Essa é a minha primeira obra de arte em uma nova indústria. Mais uma.
0: Mais uma, que ela tá dominando tudo, né?
1: A gente, imagina, sei lá, qual vai ser a próxima empreitada da Rihanna. Eu, ela vai trollar os fãs até lançar o álbum no dia 31 de dezembro. É isso que ela vai fazer. Vai. Eu acho que ela nunca mais vai lançar o disco. Isso vai ser tipo um Chinese Democracy. Mas daqui a 20 horas a gente vai estar tá falando. Qual vai ser o próximo disco da Rihanna?
0: <risos> ela vai estar tá lá, tissando a galera, atiçando a galera. Tô gravando. já falei
1: pros
2: fãs, vou falar de novo, vocês têm que fazer igual os fãs da Ariana Grande, que floparam a série dela para investir em música. <risos> não comprem os produtos da Fenty Beauty. É não compre. Tá Uma calcinha, ninguém comprou não batom. compra. Lingerie, não compra lingerie, não compram maquiagem. Pra deixa é ela. Deixa ela, de falir, deixa ela falir, deixa ela falir. Muito triste boicotar uma mulher negra, muito triste, mas ela tem que trabalhar com a música. Eu não quero calcinha, eu não cuso calcinha, <risos> gente.
0: A gay tá nervosa! Mas pra finalizar, essa semana, no dia 7 de outubro, foi aniversário da Peach. Parabéns, gente. A gente dá um parabéns, parabéns pra Peach. Parabéns. A <risos> gente você tá sempre Peach. ouvindo a próxima faixa. Sim, aqui eu 20, ó. Queremos você Piel. aqui.
2: Tá? O show dela foi incrível, inclusive. Já, já foi aqui no Rio? Não, vai ser em outubro, mas ano já passado estamos eu fui em também. em outubro,
0: né, Madre? Mas é isso, galera. Vamos
2: para falar do Rock in Rio agora, solta o funkzinho. Ou o rockzinho.
0: Não tá no <risos> funk. O okay? O
3: Rock in Rio é um festival de todos os gêneros. <risos> agora que o funk foi abraçado é, pelo exatamente. Rock in Rio, né? Definitivamente.
0: Um dos maiores festivais de músicas do mundo aditou o Rio de Janeiro por dois finais de semana e foi completamente, maravilhosamente incrível. O Rock in Rio, criado nos anos 80 pelo empresário Roberto Medina, tinha a intenção de unir as pessoas com um único propósito, a música. Grandes estrelas passaram pelo palco do festival, que foi responsável por shows históricos ao longo das décadas. Queen, ACDC, Robert Stewart, Elton John colocar a Beyoncé aqui, Rihanna, <risos> Legião Urbana, Barão Vermelho... Muitos outros artistas lendários que fizeram história no festival... E agora a Anitta também está entrando nessa lista. Tudo bom, galera? Na edição de 2019, não poderia ser diferente. O festival reuniu o time de artista mais diverso da sua história incluindo o gênero do funk, o hip hop, dando mais visibilidade para a cultura carioca, criando um palco exclusivo com o nome de favela, com a cultura da favela, uh, reunindo artistas periféricos, e teve um palco também que tinha só rock, né? A Rock Street uhum. foi da isso. China, ou isso. da Coreia, foi da Ásia. Acho que foi isso, <risos> Não, Eu acho que foi <risos> da Ásia. É um todo, Ásia. no geral. A a xenofobia, a Ásia. meu pai. <risos> é. Eu vi um oriental, eu fui chutando até chegar. Desculpa. Eu só queria galera. fazer um
1: breve comentário. Uhum. Que eu acho que no final do. Quando a gente terminar a faculdade e apresentar a próxima faixa, a gente, as pessoas vão tirar as horas da gente em vez Nossa,
0: de dar. Nossa, ouvir. <risos> Mas vamos lá, galera.
1: Vamos, já posso começar trazendo uma problematização? Claro. Pode. Vamos começar com a militância.
0: Vai, milita.
1: De verdade, vocês realmente, vocês realmente acham que da forma como esse line-up foi aplicado. Esse foi o Rock in Rio mais diverso. Ok. Tivemos artistas de outros gêneros que fugiam o Rock e o Pop que representaram nas últimas edições. Mas, ainda assim, você deixar o funk e o hip-hop em, em espaços menores, em palcos menores.
0: É, eu acho que, assim, quando a gente fala que foi um... Eu, não, eu acho que eu não concordo muito com essa questão de ter sido o festival mais diverso. Porque se você for pegar do que foi mais diverso, tirando o palco-mundo, tá? Estou falando de questão de palco-mundo. Aham. Uhum. O único diverso foi a Anitta levar o funk, entre aspas. Você teve o Drake, que até então
1: não tinha tido um artista de rap. É, o hip combo. hop.
0: Mas o hip hop também já é muito, sei lá, pop também, sabe? Não é
1: tão marginalizado.
0: É, exato. Ainda mais por uma artista que era brasileira. Porque, tipo, trouxe os mesmos rock de sempre. Trouxe uma galera pop que é diferente, que nunca tocou no Rock in Rio. Mas que é uma galera pop, que é a Pink, que é o Imagine Dragons, hum. que é o Black Eyed Peas. E, então, é, o Drake e a, e a Anitta foram, acho que, as únicas coisas... Eu as acho que o
2: Black também faz da curva, vendo o show deles, do jeito, da forma que eu vi.
0: Ah, eu acho que não, tá. porque Teve o Alok também.
2: O Alok. Alok eletrônico,
0: etc. Mas sempre já passou DJ no, no palco do... O David Guetta já tocou no... Não. Já? não. Deve... já Deve de gueta, já já 2013 tocou, no palco mundo tocou no palco mundo então tipo não foi diverso nesse sentido não foi o
1: primeiro pedra a passar por aí. exatamente é.
0: agora eu acho que falando num festival num todo abraçou sim a diversidade na escondendo um pouco ainda ali aqui essa tem... é
1: minha questão quando
2: é que a você vai segregou
0: ter... todo mundo aqui tem um espaço favela aqui tem um espaço de rock aqui tem um espaço oriental
2: e o palco mundo meio que juntavam
0: um, um, um pouco Ninguém disso tudo, Ninguém trouxe né? Blackpink, então... <risos>
3: Mas eu ainda acredito que para as próximas edições é uma coisa que eles devem estudar. Não,
0: sim, eu acho que tá, o festival tá evoluindo, isso é nítido. Uhum. Eu acho que o festival tá evoluindo cada é, evento, né? Sim. Como, como é, eu,
3: eu, acredito, eu acredito que o Rock in Rio talvez tenha sido bem diverso esse ano, sim. É, porque... No palco Sunset, por era exemplo... Isso, desculpa, era isso que ah. eu ia falar
0: agora. Pode terminar.
3: No palco Sunset, por exemplo, teve dias em que teve um show só voltado pro rap, que teve Rincón sapiência teve Rael, teve até um rapper português, se não me engano. É, Num outro dia, teve o um show voltado só pro funk. No outro dia, teve um... um é, Teve shows mais voltados pro, pro, pro rock mesmo. O pop, hip-hop. Exatamente. E é, você, você pegando a line-up toda, teve nessa edição apenas um dia voltado pro heavy metal. Sim, geralmente coisa é uma Coisa que nas outras edições do eram dois dias. Sim. E hum. nessa edição eles optaram colocar por um dia só. E nos outros dias você observava, por exemplo, no dia 28, que teve Titãs no palco Sunset, mas ao mesmo tempo teve Foo Fighters no palco Mundo... Era o rock propriamente dito, mas os shows do palco Sunset tinham uma influência ali de outros estilos musicais. O show do Titãs teve participação do Ed Rock, que é um, que é um rapper, uhum. então... Eu acho que ele, o, o festival foi mais
0: diverso uhum. no palco Sunset. Eu acho que mesmo que teve um dia só da galera, sei lá, de, de black, né, pessoa, black music e tal, uhum. pessoas negras, mas teve uma galera mais também que, tipo, é que cantou uma música mais diferente. Tipo, ah, te, hoje é dia de rock, mas sei lá, cantou uma Isa também. Então teve, teve uma Isa com a Alcione, sabe? Isso. Teve uma com K com Glória Groove. Teve uma Jessie J, que foram coisas mais assim. Então, tipo, o Charlie Puff foi que dia no Palco Sunset? No último? Foi, foi, no, foi no dia 5.
2: No foi no dia da Pink, foi Charlie Puff.
0: Aí, uhum. Quando não eu não digo que não.
2: foi o, a, o, o festival mais diverso, é comparando com o próprio festival. Não, uhum. sim, comparando claro, as Isso as edições anteriores gente, é. né, da história
0: dele Isso a gente concorda, que tem, uhum. que tem uma evolução. Tipo, no último, que teve a polêmica toda com, com, com não a escalar a Anitta, Anitta uhum. entendeu? É. E...
2: Não, o problema se na biografia da Anitta não foi nem eles não escalarem a Anitta. Todos os artistas internacionais de pop são apaixonados pela Anitta, sabem que ela é a maior do Brasil. E a Ferg tinha chamado ela para fazer uma participação no show dela, e o Roberto Medina não quis. Ele pediu para a Anitta não aceitar, porque ia desvincular. Por exemplo, se a Anitta anuncia que ia estar no show da Ferg é, fãs da Anitta iam querer ir para o festival e ia dar, sei lá. Não sei o que ele passou pela cabeça dele, mas ele o pediu para ela não
0: participar passou o preconceito na cabeça dele.
2: Mas aí, atualmente ela é artista que foi anunciada no Rock in Rio com o maior tempo
1: de antecipação. Uhum. Lenda, né, gente? É. É. Então já vamos entrar nos shows? Vamos. Ah. Entrar vamos. No o shows. que rolou nesse Rock in Rio? Vamos começar pelo palco Sances. No primeiro dia a gente teve o Seal com a na França. Eu dormi nesse show, queria uhum. comentar Olha, isso. Olha, eu não
0: vi o show inteiro, mas eu vi umas partes e eu fiquei tipo, nossa... Amado, o que, que é isso?
1: Foi bom. A voz do seu não envelhece, é um Exato. absurdo. Ele gente. não envelhece. É. É, tá. Tá. E a mistura com a Xenia França foi muito bem feita.
3: Olha só, aí a diversidade, é. eu acho. Eu só acho que palco a Xenia Sunset. poderia ter participado de... É, num, ter ficado num tempo maior com o CEO ali no palco. Ao mesmo tempo que em outros shows, outros convidados podiam ter ficado mais tempo ali sim, com, sim. com a atração principal do show. Ah, sim. Concordo um pouco né? também.
1: Como também foi com o Mano Brown e o Bootsy Collins. O Mano é, Brown que levou o show dele, bug Knights, Nights, com toda aquela vibe anos 70 pro palco. E levou o baixista do, do James Brown.
3: Isso aí. Bootsy Collins, que é ídolo do Mano Brown, né?
1: Sim. <risos> Apesar de não ter tocado, mas foi puta um show, ainda assim.
3: É.
2: Eu conhecia duas músicas, gente, me senti péssimo.
1: <risos> mas não é Don't da minha be. época nele. Fez mas sucesso. era assim: tipo, esse festival é uma, uma experiência boa pra você conhecer a música. É. Sim. Você já vai para uma coisa: Sim. se você tava ali pela Carol com K, com Linda Quebrada e Glória Groove, você acabou conhecendo o Mano Brown e o Buticolins também.
0: Sim. Mas é. agora já entrando nas meninas. E esse palco tá bem diverso, porque a gente tem Sim. Carol com K e tem Sil…
1: E é. tem Mano Brown. É.
0: Então, olha aí, tá vendo? Mas olha,
1: você traça paralelos entre, entre todos esses artistas.
0: Não, sim, toda, a maioria, todos são negros. Uhum. Ok. <risos> tios... Esse é o único paralelo que você conseguiu traçar, Jorge. Não. Não. Sério, cara. Olha,
3: olha o racismo. <risos> Não. Olha o pac gente. Ah, ok.
1: Vamos tirar as horas
0: da gente. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus.
0: Tudo bom, <risos> <risos> próximo?
1: Então tá, também aconteceu o show, como a gente comentou, o show da Carol Conká com Linda Quebrada e Glória Groove. Glória Groove que teve o melhor momento desse show,
2: na minha opinião. Linda Quebrada Princesinha e a Carol Conká.
0: Foi muito bom. Foi muito bom. Eu adorei ver a Lynn no, no palco. Sim, eu adorei ver ela. Eu
3: achei muito. o momento da Glória muito bom também. Sim. O momento da Glória foi perfeito. Foi, per foi -maker. a Glória, de hit -maker, gente.
2: Hitmaker, <risos> gente. Ela, enfim, dona de mim. Igual <risos>
1: E quem abriu o palco nesse dia foi a Lele, a antiga Lelezinha. Ai, é. gente. Com a Blaya, portuguesa, dona do hit, faz gostoso. Faz gostoso. Faz go...
0: Olha só. Lelezinha é tudo pra mim. Lele é tudo. Eu adoro a Lelezinha. Eu adoro. me surpreendi com o eu, show eu dela, eu sabia? Não go...
2: Eu gosto dela, eu acho ela maravilhosa. A mas eu não de gosto de do repertório é um absurdo, dela. Né? Nem um pouco
0: ela não tem muito repertório né ainda ela tá
2: pouquíssimo tempo é, em carreira solo
0: mas ela tem músicas muito boas mas eu ela acho cantou as músicas dela, de músicas do
2: ventinho do passinho que eu também não gosto
0: mas <risos> aí ela vai cantar o quê fora faz
2: com ver fora meu o amor. porco repertório a que Rita ela tem a gente cantava
0: Beyoncé e Rihanna no
1: começo da carreira faz com ver
0: ai amada ela se respeita né
1: Ô, <risos> oh, gente vamos lá quem abriu o palco mundo nesse dia foi o Alok próximo próximo
0: <risos> a galera falou que foi bom
1: Gente, eu, vamos
0: lá. Eu tava na gente... rua, galera, não consegui assistir.
1: Outro momento da gente queimar, queimar contato <risos> O show do Loki é uma playlist zona do churrasco. Tá.
3: Foi. Olha, eu posso, Isso posso é falar... Ruim? Isso não é ruim? Mas... Não. É, mas assim... É... Eu, eu, assim, eu acho que foi um show ótimo. Todo mundo lá curtiu. Eu assisti o show. Foi incrível. Todo mundo correspondeu e tal. Mas teve uma hora no show que ele começou a misturar tanta música com outra que eu acho que ele acabou <risos> se perdendo. É, eu acho que ele muito
2: olha só, eu não, eu sou DJ Zão aqui, ó, eu vou tocar pra caraca. E aí, aí acabou virando assim, a ó.
3: playlist da festa de aniversário da família, é, do, é verdade, do, do, do churrasco de domingo. Mas o público curtiu, rendeu, rendeu um show legal, assim.
1: É seu grande lance, mesmo que não seja aquilo tudo. Como ali, como ele consegue misturar as músicas, trazer coisas que, que o povo gosta, que o povo quer ouvir? Mesmo que não seja o um show, é um show.
2: É, eu vi... Tem amigos de DJ que estavam comentando comigo que a graça de um show de DJ é justamente essa. Se você tocasse lá durante uma hora, eletrônica, eletrônica, as pessoas vão enjoar e vão parar de prestar atenção. Então, toda vez que parecia que você ia enjoar do show do Alok, ele mudava o ritmo. E te surpreendia. Então, ele acertou muito nesse sentido. Só que, pra quem não entende do que ele queria fazer, que era surpreender as pessoas que estavam ali, chamar a atenção delas, em caso a gente ficou... Começou com... Rock e
1: terminou com Hilari Larie, da Xuxa. Foi tipo isso que aconteceu. Então vamos lá. Seguindo a ao... Seguindo noite, tivemos a grata surpresa de Bibi Rexa. E com ele melhor, um dos melhores shows pops.
2: Vou do... morder
0: minha língua nesse podcast. Aquela
2: música que eu falei que o único problema da música era ela, ficou incrível ao vivo na voz foi dela. Incrível. Sim, ela representou muito. Amo, amo você, Baby Rex. Eu nunca
0: critiquei.
1: Mas e a presença de palco. Se eu critiquei é mentira. Então, o que é que ela já teve aqui no Brasil umas três vezes? Já conhece o público brasileiro? Mas ela, a presença de
0: palco. Dois, né? Fechou, Duas. Dois shows que ela abriu ano passado Pra Katy Perry só, que foi o primeiro show porque todo mundo queria ver a Kate Price,
2: então, mas todo mundo, sai daí, sai daí. Ah, eu curti bastante e ninguém nem show. deixou a menina fazer o show.
1: Mas enfim, eu já conhecia, de certa forma, o um público brasileiro e soube brincar sobre não se levar a sério, trouxe gente pro palco. Só dá
2: cantou tu! Cantou só dá icône, <risos> gente. É incrível que ela cantando todo inglês e
1: chega no refrão só dá tu. E lenda, icônica.
3: Eu me surpreendi com a BB Rexha também. Sim. Eu gostei.
1: E aqui temos outra surpresa, dessa vez não tão positiva,
0: com o Golding eu, eu fiquei muito decepcionado. Eu fiquei
2: muito decepcionado não também. Não com o show da Ellie Goulding. Eu fiquei decepcionado com a Ellie Goulding. A existência fiquei... dela na face da terra. Não, eu fiquei, do
0: eu fiquei decepcionado pelo fato de que é muito triste ela saber que ela foi substituída e que a galera não estava ali pra ver ela. Não, ela substituiu, na é verdade. É que, é, que ela substituiu a Cardi, a Cardi B. B. E que, tipo, a galera não tava ali pra ver ela, sabe? Mas,
2: assim, é porque ela sentiu que ela não tava entregando um bom show e o público tava morno. Por não, isso ela... que ela falou isso. Eu sei que vocês não estão aqui pra me ver, mas eu tô dando o meu melhor. Mada, se ela tivesse feito um showsaço igual o Marron Favre fez quando substituiu o Gaga... Não fez um showsaço. Mas ninguém ficou reclamando. Porque eu reclamei, pra Ad... car... o... todo mundo reclamou. Mas, mas o Adalberto única... não deu desculpinha no palco tá, e fez um Mas a única dois dias oportunidade
0: seguidos. que ele tinha de honrar aquela noite, que era fazer o cover. Ele, ao invés de fazer um cover da Lady Gaga, ele me canta Garota, garota de Panema. De Ipanema. Meu e, amor, ele, e, colhi, ele, ele fez Ele, o ele mesmo. ia fazer um show no sábado, ele cantasse no sábado, a galera pagou o ingresso pra ver Lady Gaga, ele vem cantar Garota de Panema. Não teve um pingo de dignidade com as pessoas que foram assistir a Lady Gaga, gente. Desculpa,
3: não. A Ivete, que é brasileira, cantou. Lá, 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 cantou, lá, lá. gente, não dá. É uma substituição, mas e
0: daí entrega pro público um pouquinho do que ele pagou pra ver. Gente, mais do que. Indo além
1: da questão de substituição. Você tem, se você tá fazendo um show para um festival desse tamanho, para um público daquele tamanho, dá o seu nome, dá Gente, tudo mas de eu si. A, eu se achei que ela,
0: que ela fez um bom show. Ela cantou as músicas que ela tem, que são sucessos, que foram sucessos. Não teve grandes performances porque a Ellie Gold não é de fazer grandes performances. Ela, ela... ela
2: ficou pequena naquele palco. Sim. Ela sumia. Ela não Eita, tinha
1: não voz para cantar. Ela desafinou é. umas 40 vezes por música as pessoas vão parar de prestar atenção. Então vamos para o próximo show, gente. Encerrando a noite e não sendo transmitido, James Drake.
3: Eu não sou capaz de opinar. É, ninguém viu,
0: ninguém vai poder falar. Porque é isso, ele gente. surtou. Eu
1: só fui ver a Pink. I'm sorry. Eu até assisti os trechinhos dos gravados pela plateia. Fiquei impressionado Mas com o quanto ele dublou.
0: É, eu ia falar é. isso agora. Ele usou playback mesmo? A questão não era que ele, ele dublava os,
1: os raps, os versos. Mas aqueles trechos que são mais cantados, que são mais uma fala ritmada, eram playback. Uhum. Mas a galera animou. O, o final do show foi ótimo. <risos> é, <pra> todo mundo <risos> ele que, com ah, diferente
2: Plane. da Ellie Golden, ele dominou o palco mesmo, sozinho ali. Presença, o menino tem.
1: Ele fez o palco praticamente todo na passarela, ali no meio da galera. Isso já é um super ponto positivo pra ele. É. Sim. Ele ficou muito surpreso, ele tava,
2: tava chovendo muito naquele dia, ele achou que ia dar tudo uma merda, a luz tava uma merda, ele demitiu o, o, o diretor de luz,
1: por isso que ele não quis que fosse exibido. Eu queria que fosse exibido só para ser o contrário, porque o show da Rihanna em 2013 foi todo vermelho, o show do é. foi todo azul. Aí ele demitiu...
2: Gente, falou que tava, não é tava
0: artista tudo... para mim. Aquelas falou que tava
1: tudo uma merda
2: e aí... O, povo, o público, sabe, é muito hit. O público cantou, o público comprou, que o público
1: tava ali para ver ele. E ele ficou até arrependido, né? Um cara de cu o resto do final da semana. Então tá, dando uma acelerada. No dia 28, nós tivemos, no palco Sunset, tivemos Eagle Kill eh, Talent, às 3 horas da tarde. Não via. Tava todo mundo na rua esperar. <risos> então vamos lá. De Seguindo disso, tivemos Detonautas com Pavilhão 9 com participação.
3: Sim, Pavilhão 9 é uma banda que tocou em 2001 no Rock in Rio, uhum. e o Detonautas fez o convite para eles participarem.
1: Essa edição teve um, uma grande memorabilha do, do, do Rock in Rio de 2001, uhum. tanto por parte da organização, quanto até da galera em volta. Teve todo esse movimento em torno do Rock in Rio de 2001. Vocês já assistiram os shows do Rock, além de, sei lá, da Cassia Heller? Sandy
3: Júnior? Júnior, é verdade. Britney. Carlinhos Brown. Pra mim, Carlinhos o show. Braus Carlinhos Braus Braus. Braus. Os
2: vídeos do Carlinhos Brau me fazem chorar. É, eu de também, verdade. eu fico tristíssimo.
1: Eu fico de Falta de respeito do caramba com o artista. É. Então, é, voltando aos atrações, tivemos também Titãs com participação de Ana Canhas, Ed Rock e Erika Martins. O pulso ainda pulsa. É. Só fica bom
2: na voz da Nada Antunes, me desculpa.
0: <risos> Ai, meu pai, olha a maldade. <risos>
3: A maldade é, desse produto. Encerrando
1: os shows no palco Sunset, tivemos o White Snake, que eu achei muito estranho estar no palco Sunset.
3: É verdade. Era
1: um show de palco principal.
2: Ah, mas, mas tivemos a dJ J no Palco Sunset e a Sim. Ellie Golden sabe no palco, que que, Mundo. Sabe
3: o que, que eu acho que o Rock in Rio quis fazer nesse, nessa edição? É, não fazer com que o público não pensasse que o palco Sunset é um palco secundário. É, eu talvez acho que sim. Talvez eles, a organização do Rock in Rio quer que as pessoas pensem que o palco Sunset é um palco tão importante quanto, quanto o palco mundial. se e ele... assimilar
2: mais ao Lollapalooza que tem vários
0: palcos. Exatamente. Todos os palcos é, eles exatamente. aumentaram
3: o palco Sunset, né? É. De estrutura
0: e de tamanho. É, e a galera eu acho que a galera sentiu isso porque eu senti que quase todos os shows ou todos os shows mesmo de tarde ficaram lotados, lotados. Uhum. Sim, sabe sim. ficaram cheios os shows à noite então os shows do Seal tipo lotados show da Jess, tipo White Snake Jessie J todos sabe os... até mesmo a Gloria Groove que cantou tipo três horas da tarde tava lotado é.
1: dando uma acelerada e passando para o palco principal nós temos palco principal palco, palco, palco mundo nós temos a o CPM22 com Raimundos, que se juntaram muito e formaram bom. uma única banda.
3: Eu adorei. Sim,
1: foi muito bom esse Foi dia. muito bom. Foi muito louco. Inclusive, a, a, o Twitter se deu conta das letras do Raimundos, isso foi muito engraçado. <risos> Silêncio, o Twitter está descobrindo Raimundos. É. Então vamos lá. Seguindo ele, tivemos Nation's D, uma surpresa estranha. Sim, Jack Black, tudo pra mim. Casa comigo, por favor. E, e junior participação gruvador. do Júnior
3: Gruvador, muito bom. <risos> foi muito <risos> Esse bom.
1: foi o grande ponto desse show. Júnior <risos> Gruvador. Nirvana Forró pra sempre, minha playlist. Dep logo depois tivemos o Wither. De novo, um show que a gente poderia ter trocado, mas aí, beleza. É. <risos> que é uma banda de indie rock no pau, no, abrindo pra uma, pra uma super banda no final. De rock. De rock. Foo Fighters, Foo tudo Fighters. pra mim.
3: Foo Fighters, é Foo
1: Fighters encerrou a noite, é uma hora da manhã quase. Tudo para um mim, Show
3: Fulfreter. visceral, vamos Sim. dizer.
1: David Grow, ele pode fazer o que ele quiser comigo, que eu não vou reclamar.
0: Então, Palco tá. Mundo, no dia 29.
1: No dia 29, nós tivemos a Ivete Sangalo abrindo a noite. Seu
0: um show momento, especial. Meu
3: momento. <risos> não. É... Ela preparou uma parada diferente, que foi entrar tocando bateria, Sim. né? Se vocês repararem, bem... que...
1: Fica até um pouco triste, porque eu gosto da abertura original do show, que é muito boa. É, né? <risos>
0: mas ela, ela tinha que fazer algo diferente do que ela sim. fez no último. Toda a Ivete é a única artista em todo Rock in Rio confirmada. Então ela vai sim. ter que fazer um show diferente. senão sim. ela Não que ela vai
3: cansar, mas... E especialmente esse ano, eu acho que foi um desafio pra ela fazer um show no mesmo dia que teve Dave Matthews Band, que teve Bon Jovi, que são artistas que eu acho que tem um estilo completamente diferente do dela. Sim, isso é. Suave. E a ideia de, de entrar tocando bateria foi exatamente isso, uma, uma tentativa de aproximação com esse público. Tipo, eu respeito vocês, estou fazendo uma parada aqui que eu sei que vocês gostam, que eu gosto de fazer também, mas que talvez meu, o meu público não saiba que eu gosto de fazer. Então vamos lá. E assim foi.
2: E mais um ano, o melhor show pop do Brasil, do Nacional, é a Ivete, com certeza.
3: É, acredito que sim.
1: Sério? Uma, ou, ou, você tá dividido?
3: É, cara, é, vocês com certeza devem falar da Anitta aqui no programa Não, de hoje. Vez, o
2: show da, da Ivete foi muito melhor.
3: É? É. Você acha? Eu acho. Pode falar. Pode <risos> falar. Você acha também, Ramon? <risos> é. é, eu acredito que sim, porque pela história que ela tem com o festival, pela, pela, pela musicalidade em si... É, e eu, mas eu acredito que a Anitta também fez uma estreia boa no festival é, ela preparou um show grande ela quis tocar o maior número de hits dela possível uhum. é, ela quis fazer realmente uma coisa para é, superar a expectativa que o público estava tendo do show dela se vocês pararem para comparar vamos dizer uma transmissão com a outra eu arrisco dizer que o show da Anitta foi um dos mais lotados do palco mundo mesmo nessa sendo edição. Primeira. Mesmo, sendo, Mesmo sendo a primeira apresentação dela no festival. É. Porque a expectativa para o show dela estava enorme. Sim. Sim. E ela quis corresponder àquela expectativa. E eu acho que, de certa forma, ela conseguiu. Uhum. Entende? É, tivemos também Google Dolls,
0: que eu particularmente adoro. Que eu só conheço a Iris, me é, desculpe. A maioria. Eu também. Dave Matthews Band, que ele chamou a Ivete para cantar, não.
3: A Ivete participou de um show deles em 2010... Eu pensei de acontecer de novo, é, eu no Rock é, é, Eles chegaram a se encontrar nos bastidores, inclusive. Tem fotos deles no camarim dela, mas não, não rolou. Enfim. É. Eu e tenho os ver...
2: gêmeos pra amamentar em casa, não vai dar, <risos> não vai rolar. Fechando vão... a
0: noite com o Bon Jovi. De tarde, no palco sânio, nós tivemos Plutão. É... Plutão já foi Planeta e Marmonde. Marmonde. Foi uma junção
1: diferente, né? Foi até um pouco. Mas ainda assim foi bacana. É porque
0: eu vibes. acho. É, vibes. vibes, exatamente. Elza Soares convidando as Baías e a Cozinha Mineira, Isso. Kel Smith Isso. e Jessica Ellen Isso foi bem diverso. ela conseguiu carregar. Com claro, a na, na garganta na pegou garganta. no Sentadinha, tá? Militante é. demais. Muito militante político. Tivemos Isa e Alcione. Tudo pra que mim. Que show perfeito. Muito bom. Enquanto Pop.
2: outros artistas quase não ficaram no palco, a Isa deixou o Alcione tanto tempo no palco que a Isa teve que sentar. <risos> Peraí. Calma, Alcione eu tô cansado. Par, que galera. a véia não aguenta. A Alcione <risos> sentou e a Isa começou a sambar o dia, né? nossa, a menina que tá querendo me esculachar. Ele levantou
0: de levantou. novo. Levantou.
2: Foi incrível o show. Tudo e pra mim. E fechando
0: a noite, já tivemos o um incrível show da Jessie e Jay.
2: Digno de palco mundo, Sim. mas o palco Sunset é o palco Sunset também, meu amor.
0: Sim, é. mostrou que, que é um... Amada é pelo Brasil. Sim. Sim, só tem
1: duas pessoas mais poderosas no Brasil. Deus e a e Suzana.
0: JJ. E, a Suzana e a Suzana. Gente, eu, eu continuo falando que o Rock in Rio de 2013 13. 13 foi o melhor show, foi o da Jessie J, beijos. Foi, 13, não, foi 2015. 2015. Galera, ela tava careca, era 2015. live. 15. Então 2015. 15. Confundi em
2: 2012 é ruim. Tá é bom, verdade. vamos
0: lá. É no dia 3, no segundo final de semana. Foi um dia de rock, né? Pula, e
2: ninguém liga.
0: A gente <risos> não, a gente teve Capital inicial, Nylon Rodgers. Adoro. Chique.
1: Nye Rogers e Chique foi um super show.
2: Panic maravilhoso. Panic at the Disco. Ah, não, sim, não, não pula. Tudo ah. pra mim, esse
1: homem, meu
3: Deus. Panic at the Disco, pra mim, Com foi uma um das grandes incrível. surpresas desse Rock in Rio. Ele cantando Bohemian rapizóide. surpresa, gente? Vocês não estavam
1: preparados pra isso?
0: Não.
3: Eu não.
2: Eu acho que depois que o, todo mundo saiu da banda e ficou só o Brandon Wurrindo e Panic at the Disco, eu achei que ele tinha perdido, mas não perdeu nada, não. Tá maravilhoso ainda.
3: Não, claro que não. Jamais... Não, e, e, e uma felicidade dele de estar tá ali, né? A, a satisfação de ver o povo cantando as músicas Ele deles. tirou
2: os dois, assim, os dois negócios e ficou só ouvindo. Caramba, e as caras se...
3: e bocas que ele fazia. Eu adorei. Eu acho Fazendo incrível. mais
1: uma menção à Susana Vieira, a festa era ele. <risos>
0: <Sim>. <risos> e fechando a noite com Red Hot Chili Peppers. Com Sempre, o, também o no Rock show Rio. pela milionésima é. vez. De tarde, no palco Sunset, tivemos Francisco, é o homem, e Mosuer Perino. Pelinê, I don't know Eu, não sei, Eu amo o Jorge falando outros idiomas <risos> Teve para um para pop com Dona Nete, Fafá de Belém esse show foi muito legal G Gabi Amaranto, Jalu e Luke Estrela Tudo Essa pra aqui? mim, esse show foi incrível Foi a farofa
3: Só faltou a Joelma Nossa, jogou
0: <risos> Teve Emicida e Ib. I don't know <risos> E fechando a noite com Hip Hop Hurricane, com Nova Orquestra, Rael, Agir, Baco do Blues e com sapiência É.
1: Então, assim como uma opinião polêmica, uma vou dividir públicos. Assim como Funk Orquestra, eu trocaria esse show por um show de um desses artistas só. Sim, a Ludmilla merecia muito um show, porque ela... Caramba, tudo pra mim.
0: No dia 4, teve... foi o dia de Paulina Aí mesmo. sim. Aí foi. No Palco Mundo teve Sepultura... Halloween, Iron Maiden e Fechando a Noite com Scorpions. É. Eu só, só tô aquele vídeo daquela roqueira no espelho. <risos> tá, tô indo no bar tá, <risos> e namoro um abutre. <risos> tô ouvindo Scorpions e namoro um abutre. <risos> Muito bom. E no palco, a gente se nervosa que elas entraram, Muito legal. entraram no palco, já se formou uma rodinha de punk lá.
3: Elas mostraram pra que foram Nossa, no... menina,
0: lá no trabalho a galera ficou vendo, eu fiquei amada, que que é isso? <risos> Teve Torture Square, claustrofobia, que deve ser em inglês, convidando Chuck Billy, do Testament, é. Encerrando
1: as duas bandas grandíssimas No palco Sunset de novo Tivemos Anthrax e Slayer Slayer
3: e Slayer fazendo foi... a turnê de despedida E
2: foi o show Zasco que merecia o palco mundo também
1: é ah, De novo
0: Dia 5 foi o dia mais pop do Rock in Rio E mais disputado também Também mas... é, no, no palco Sunset nós tivemos <coughs> Funk orquestra com Ludmilla Fernanda Abreu e Bochecha.
2: Inclusive a Fernanda Abreu passou muita vergonha É isso que eu queria falar foi bem ruim o Fernando é. abril. muito ruim.
0: Eu fiquei
1: triste porque ela já estava em torno desse show no, no Rock in Rio faz muito tempo. Ela divulgou pra caramba o início do, do, do Rock in Rio, o funk orquestra, e não foi bacana. Não foi bacana.
2: Tivemos Eu pro... senti vergonha por ela.
0: Pro J e Vitão e Julia B, B. Ana Vitória e Saulo que né? Incrível, gente. É, eu adorei. É, é uma calma, uma presença. É uma combinação perfeita. Sim. E Charlie eu só queria, Puff.
1: desculpa, eu só queria comentar que eu fiquei muito confuso quando falaram, ah, o Saulo vai pro Rock in Rio. Falam tanto do Saulo Ponce, eu já tava achando que ia ser um show. Não, pelo amor de Deus. Da, da família Ponce
0: no Rock in Rio. No, no Palco Mundo, a gente começou com Anitta, depois seguimos com Her, Black Eyed Peas e Pink
2: Queria dizer que a Her fez um dos melhores shows do palco mundo, mas não ela não, não falado, era conhecida né? o suficiente. É, mal exatamente, a
0: exatamente. Super
2: Sim. trocaria Her com Charlie Puth, porque não teve nada isso. a ver a Anitta a ali. Depois da Anitta ainda.
0: É. Isso. O show do Black Eyed teve a participação da Anitta. Sim. Uhum. Ela,
2: ela cantou, um, tentou fazer os vocais da Fergalina. Deu uma ah, ela fez um
1: drive bonito.
0: Sim. Pra quem faz só
1: aquele agudo de
0: sempre. Ela fez playback ou não fez no show dela? Eu então, acho que não. Ela
2: dançou 80% do show e dançou pra caramba. Mas é. ela também fez uns 20 minutos só no Gogó. Sim, eu acho Ela que cantou ela todas sim. as baladinhas sim. dela. Então quem reclamou sim. É, é despeito.
0: É, Despeito.
2: despeito. Eu vi quando é. da Britney Spears reclamar de playback da Anitta. Ah, pelo amor de Deus.
3: Vai e fechando
0: ela a noite com o incrível circuito de Soleil da Pink. Gente, eu ainda
3: estou perplexo com a estrutura que ela trouxe para eu o também. Do Rock in Rio. Para mim, a imagem desse Rock in Rio é, é a Pink, Pink. voando
2: na plateia, gente, como é que ela voou? No final de, no, do show. Mano, é, é uma arena. Não Eu sei vi uma entrevista da Eu Roberta Medina
3: aquilo. dizendo que a equipe da Pink junto com a equipe do Rock in Rio conversaram durante um ano para tentar viabilizar esse momento. E gente, ela voando em cima do povo. Ficou Olha só, incrível. ela deve ter dito assim,
2: meu amor. Eu não faço show em arena. Por quê? Porque eu gosto de ficar pendurada. Não dá pra ficar pendurada a céu ali, aberto. A gente vai dar um jeito, você gente, vem. Tá trouxeram. bom, vou ficar de cabeça pra baixo, vou ficar. Então eu faço show.
0: Gente, <risos> trouxeram tudo e eu acho que foi um dos shows incríveis. Só hits, hits atrás de hits. Hit. Eu acho que
2: é um hum. critério pro show da Pink, de verdade. Ela quer ficar de cabeça pra baixo.
0: Gente, ela gosta, então... E <risos> ela sabe fazer, então é e tem
3: uma confiança na equipe, né? Sim, que eu demais vou daquele dizer. cabo, menina. <risos> se, se fosse eu no lugar, eu ficar ensaiando durante horas a fio, eu ficar perguntando, mas tá seguro mesmo? Uhum. Tá eu, eu Vocês podem me prender antes nisso domingo, aqui mesmo? Domingo, eu não vou morrer, não vou cair lá de cima. Eu vou pendurar outra
1: pessoa pra provar que tá funcionando é... mesmo.
3: Eu não vou despencar lá de cima, não. O povo não vai me ver morrendo ao vivo, não, Gente. pelo amor de Deus. Mas se você
2: cair, você em cima dos seus fãs, são só cinco metros de altura, <risos> Tá, Fechando o
0: último dia de festival Com pop rock Talvez Nós tivemos no palco Sunset O Terno e Capitão Fausto
1: que foi um showzinho bonzinho, né? Vibes. Terna é bom, é? Mas vibes. vibes. É, 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 é o melhor adjetivo para descrever esses primeiros shows.
2: Vibes. vibes.
0: <risos> Melin e Carolina Deslandes.
2: Que eu nunca é. ouvi falar. E, é uma assim, cantora eu portuguesa. Dormi, eu dormi, te, eu, eu tenho que conversar. Eu tava amando o Melin, Aí eu
1: botaram a menina pra cantar e eu dormi no show. Mas ainda manteve a vibe vibes desse
3: rock Estava vestindo a minha foto com óculos Pode. escuros no fundo. Eu acho que foi a edição que teve mais misturas de Brasil e Portugal nessa edição. É, porque sim. teve Melim com a Carolina Deslandes, teve Lelê e Blaia, teve o Terno e Capitão Fausto, teve o Agir no show do Rincon Sapiência, com Verdade. Rael e por aí vai. Só a mistura de Brasil e Portugal. A
2: Ponte, Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio e Rio, tá? É, é
3: sim. inclusive tá, né? tá no ano comemorativo do Rock in Rio Lisboa. É, ano que 15 vem, né? anos de Rock in Rio Lisboa.
0: Música luso -portuguesa. Lulu Santos e Silva, porque é um, fiquei um pouco surpreso, o Lulu tá no, no palco Sunset, Sim. mas porque ele é, eu acho que ele, o show é dele no palco mundo é incrível uhum. mas e eu fiquei
2: muito triste que o Silva é tudo pra mim ele cantou duas músicas e foi embora
0: foi. Ah. e fechando o palco Sunset com quem? Crimson pois palco é. É. mundo com Paralamas do Sucesso Nickelback, Beck Imagine Dragons e fechando com música
2: Showzaço. Não sei, show -aço nem entendi até music. agora porque que o Muse fechou a noite. Sim, porque é? eu acho é. que o certo? show certo. do Imagine Dragons foi que, completamente falando de, perfeito. Falando de nome, eu acho que o Imagine Dragons e até o Nickelback é mais popular do que o Muse aqui no Brasil.
0: Não, eu acho que os três são bem populares. Sim, eu, eu, ia, eu ia falar o que o foi o dia mais acertado
1: em, em, em encerrar a noite. Não só, não só no encerramento,
2: mas no sete geral. Ele não, eles não cantaram a minha música favorita deles, Anis Closed Zyre. E, e eles acertaram na setlist? Ah, não.
0: Não, mas então, eu acho que o show do Imagine Dragons foi completamente perfeito. Sim, eles ele ficou só de cueca, meu Deus. Quase três horas de show. Eu conheci o Dan, porque eu fui pra porta do hotel dele no sábado. Gente, ele é incrível, ele, ele é, é simpático, ele tirou foto com todo mundo. Eu... Puxa, ele, ele é, pra... é gostoso ele é gostoso <risos> pode falar gente ele é muito simpático muito fofo mesmo fez um show incrível lindo tipo maravilhoso por mim não subia. pode ver
2: uma bandeira que ele pega ele pegou umas três bandeiras LGBT mas ele pode
0: porque ele tem local de fala ele é militante <risos> ele ajuda ONGs ele tem projetos enfim foi lindo o show e com várias palavras motivacionais Sim. e a estreia do
3: Imagine Dragons estreia no Rock in Rio Imagine, né? é porque eles
0: vêm sempre pro Lulola, né é Rock in... e esse ano eles vieram pro Lollapalooza e foi. Rock in Rio também então achei bem legal eu amo Imagine Dragons e fechando a noite com o Muse que também estava lá no hotel quando eu fui a foto hum. com o Dan mas eu não, se não sabia tanto quem que era assim, com match pela é amiga. exatamente
2: como é que ele vai ver o cara do do, do Muse aí ele oi! aí o acho que é você
0: não, não é, é, a galera tava correndo, porque chegou o carro, aí era o carro da galera do Muse, aí desceu o povo do Muse e tal, a galera. aí logo atrás tava o carro do Imagine Dragons. Aí o Muse entrou no hotel e aí veio o para pra falar com a galera, e aí eu fiquei tipo, gente, eu não sei quem é o Muse.
3: Dizem que juntou Muse e Imagine Dragons pra fazer uma festa no hotel. E o Nickelback. Um dia e o Nickelback, um dia que antes é o do Acho Foi o melhor
2: momento do dia, o... o... O Chad Kruger falando que tava morrendo de ressaca Porque é. o Daniel desafiou ele a é beber Uma garrafa de Jack Daniels Meu Deus, Meu Deus do céu
0: <risos> Mas enfim, esse foi o Rock in Rio desse ano de 2021 Estamos animados Pra mil... 2019 eu Já, já tô, tava pulando já Eu tá já tô animado, lá em 2021 Eu li aqui o, o 21 eu já fiquei tipo, tudo bom, amado.
2: <risos> Aí, Antes de encerrarmos Qual foi o show favorito de vocês? Ramon, você primeiro
3: eu estou tentando não dizer o show da Ivete. Pode falar, Mas vai. Eu, vou colocar, eu vou colocar Panic at the Disco. Uh! Em
2: segundo porque... Ivete.
0: É. <risos> e você, Jorge? É, eu vou deitar sempre assim os meus dragõezinhos, porque foi um show perfeito. Logo depois, eu acho que eu boto o da Pink. E
1: você, Matheus? É, o da Pink. Eu também. digo a Isa. A Isa foi, foi um show que eu não tava esperando tanto e foi uma grata surpresa. Um oh, show grande mas... de música, um Exatamente. show grande em som, um show grande em voz, um show grande em, em presença. em segundo, oh. tá em segundo, Anitta. Jessie J. Anitta, a... <risos> em segundo, tá Anitta. em segundo,
2: Anitta. O meu show favorito, eu coloco a Jess que eu gostei muito do show dela. E em segundo, a Pink também.
0: Eu acho que a Jess apresentou um show impecável, com hits, com simpatia, com mensagens motivacionais, sim, senhora, muito coaching, entendeu? <risos> <risos> e foi incrível eu também Eu queria ter
2: autoestima pra passar autoestima pros outros Igual a de o e o Reynolds fazem De verdade Escrever uma música assim, não perca quem você é e, Mas tá ali, gente, é isso aí
0: É isso, galera Encerramos? <risos> Ramon, muito obrigado Pela sua presença Eu que agradeço, Sempre gente. muito bem-vindo no Próxima faixa Divulga as redes sociais aí Dê do seus Sonora serviços, todos os seus projetos Pois
3: é, eu tenho Sonora 2.0 É lógico, Instagram Arroba Sonora 2.0 no Facebook também, se digitar, só vocês vão encontrar lá. E o YouTube é Sonora20Play, que a gente quis imitar o Globoplay. Vocês, <risos> vocês
0: gravaram entrevista lá? Sim, foi? A, gente foi um no
3: dia, a gente foi lá no dia 4, que foi o dia do metal, e no dia 5, que foi o dia da Anitta. A gente não entrou na Cidade do Rock, né? Porque aquela coisa credencial de imprensa não rolou, mas enfim. É. Mas a gente foi conversar com a galera, que faz um show à parte no, nas apresentações dos artistas, né? O vídeo sobre o dia 5 já saiu. Sim. E o vídeo sobre o dia 4 tá pra sair. Show. A gente fez muitas entrevistas legais com, com o pessoal que foi lá. Tá, a gente vai divulgar também
0: nas redes sociais do Próxima Faixa. Sim. Muito ah, obrigado. Muito obrigado por essa parceria com o Sonora. Sigam o Sonora, sigam Próxima Faixa nas redes sociais. Até o um próximo episódio, Ramon. Quando você quiser voltar, bate aqui na nossa porta que a gente vai receber Pode com deixar. certeza. Tá? Vou
3: passar aqui pra tomar um cafezinho. Sim, tem fazer
0: aqui o chá da tarde. É. E é isso, galera. Muito obrigado por mais um episódio do Próxima Faixa. E até o próximo.
3: Tchau.
2: É nessa que eu vou.